0: Sin dudas, esto que vamos a escuchar ahora entra dentro de los resúmenes de 2020, entra dentro de la de la, eh, de la la historia argentina, ¿no? Dentro de 2020, pero además es un, es un hito, sin dudas, de la política argentina, es un hito del movimiento feminista, y lo van a escuchar ustedes. Esta semana pasó esto.
1: Enviaré al Congreso de la Nación para su tratamiento dos proyectos de ley para que todas las mujeres... ...accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo... ...y garantiza que el sistema de salud permita su realización... ...en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida. El segundo instituye el programa de los mil días... ...con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud... ...de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida.
0: Bueno, ahí escuchaban ustedes al presidente de la Nación, Alberto Fernández... ...que lo que hizo fue anunciar el asum el, el compromiso asumido durante la campaña... ...de que iba a enviar, sobre todo, que se habló en la campaña... ...pero también el primero de marzo, en la, pre en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso que iba a mandar un proyecto de ley que legalice la interrupción del embarazo, ¿sí? el, el, la interrupción del embarazo voluntaria, no no, no como existe ahora, que el embarazo, la interrupción del embarazo es legal por causales en la Argentina, hay otras legislaciones en América Latina que es mucho más restrictiva, o en Argentina tiene legislación por causales desde 1921, que son casos de violación o riesgo de vida de la persona que lleva adelante ese embarazo. En este caso se amplía... La, esa concepción y permite que hasta la semana 14 la persona que decida interrumpir lo puede hacer dentro del sistema médico de salud, porque eh, se incluye la práctica dentro del plan médico obligatorio, también fija algunas condiciones en las cuales el sistema de salud tiene que darle respuesta a la persona, por ejemplo dentro de los 10 días posteriores tiene que concretar la interrupción del embarazo y además de eso, fija la obligatoriedad de que cuando un profesional o una profesional de la salud sea objetor de conciencia, que dicho sea paso, tiene que ser objetor tanto en el sistema público como en el sistema privado, no va a que sea objetor en uno y en otro no, que tiene que ver con el dinero. En esas circunstancias tiene que comprometerse a que la práctica se la haga alguna otra persona, algún otro profesional de la salud, sin sin posibilidad de que una institución sea objetora. estas entre muchas otras cuestiones, además... Hace mucho hincapié en los derechos que tiene la persona de interrumpir el embarazo. No es una obligación que se cumpla, la, que la persona cumpla con todo lo que dice la ley en el sentido de la atención, sino que es un derecho que tiene de poder acceder a un trato digno y el resto de las cuestiones. Además, no está tutelada, no es que mandan a la persona a pensar un día ni a reflexionar, ni a hablar con ningún otro profesional, la persona va, solicita la interrupción del embarazo y dentro de los 10 días el sistema de salud tiene que responderle. Más o menos, les resumí rápidamente lo que significa el proyecto de aborto. Decíamos, un hito político en el 2020 seguro en la historia de la de la democracia argentina también, ¿no?
1: Tal cual, no, sí, es sumamente, eh, sumamente interesante la, la visibilización y reivindicación de los derechos por los que tanto se viene peleando, digamos, ¿no? Porque recién ahora, bueno, eh, pareciera que la posibilidad de que esto sea ley eh, es como mucho más clara, pero no es ni la primera vez que se presenta ni el primer año en donde se está debatiendo. La verdad es que es una lucha histórica que tiene muchísimo tiempo eh, y en donde también se han... Eh, desde el movimiento feminista he escuchado muchísimas cosas horribles, muchísimos agravios, muchísimas malas interpretaciones de esta voluntad eh, que puede tener la persona gestante de interrumpir el embarazo, que me parece que en caso de que llegara a aprobarse se va a hacer justicia por aquellas que ya no están y por aquellas que en el día de mañana, eh, aquellas personas gestantes que en el día de mañana van a, querer, van a tener la, la posibilidad de hacerlo, así que esperemos que así sea.
0: Exacto, que sea ley, que sea ley. Pero además, ustedes ya saben, NASA les dijo... ...vamos a ver qué dice el Proyecto de los Mil Días. Ahí vamos. El análisis de la realidad tiene que ser con la gente adentro... ...porque la economía es política. Junto a Nazarena Lomagno. Bueno, Proyecto de los Mil Días, que además de ir al, Además de ir el aborto, el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, así como se llama el proyecto, y atención posaborto aborto el, el Poder Ejecutivo mandó también un proyecto llamado de los Mil Días. ¿De qué se trata, Nasa?
1: Bueno, Tefi, si estamos hablando del plan de Mil Días, es casi una cobertura de tres años que se le da tanto a la persona gestante como, bueno, a al hijo o a la hija no eh, básicamente lo que busca es garantizar derechos básicos en lo que tiene que ver estudios análisis eh, alimentación eh, vínculo de la persona de, de, de la embarazada con, con, con el hijo cuidados digamos es una es una política de cuidado y de asistencia integral tanto para la persona que está embarazada como ...para para el bebé o para la beba. Y tiene varios puntos importantes, y ¿sí? Vamos a resaltar seis, vamos a hacerlo de la manera más concisa que se pueda... ...porque nos juega en contra el tiempo hoy. Pero bueno, el primer punto tiene que ver con la creación de una nueva asignación. Una nueva asignación por cuidado de salud integral. Básicamente es lo que se da un pago anual... ...para aquellas, eh, aquellas madres, digamos, que tengan chiquitos menores de tres años de edad. En caso de que presenten un plan vacunatorio y un programa sanitario acorde, digamos, que es lo que se pide... ...se les da este pago, este pago anual. Así que, en primer punto tenemos esto, la creación de una nueva asignación por cuidado de salud integral. El segundo, también muy importante, tiene que ver con la extensión de la asignación universal por embarazo. ¿Por qué? Porque antes se pagaba hasta el mes seis... Bueno, ahora lo que se va a hacer es pagarse durante todo el embarazo. O se va a pagar esta, esta asignación universal por embarazo durante todos los nueve meses. Y se paga a partir de la semana 12. Así que, bueno, una asistencia económica que se prolonga. Después una ampliación del pago de por nacimiento y adopción. También lo que se hace justamente en este, en este beneficio estatal se van a incluir a las beneficiarias por asignación universal por hijo. Cosa que antes no estaban incluidas, así que muy importante también. Ya, entonces, el primer punto tiene que ver con la creación de una nueva asignación, el segundo con la extensión de la asignación universal por embarazo, y la tercera es de incluir a aquellas beneficiarias que cobran asignación universal por hijo al pago por nacimiento y adopción.
0: Esto es, sí. es importante porque es una respuesta económica del claro. Estado en, en un momento a donde también hay muchas vulnerabilidades. no? Sabemos que las personas que están embarazadas, sobre todo las mujeres que ya sí. son madres, tienen mucha dificultad además para salir al mercado de trabajo pago, ¿no? Tal cual. Se hacen cargo en sus casas del cuidado de la crianza de sus hijos y además de eso tienen que tener alguna forma de subsistencia. Entonces ahí está el Estado presente con dinero, porque sabemos de que todo se trata de so subsistir de y dinero. entonces ahí uh -huh. también, eh, digamos, esta esta perspectiva de de, de de permitir y de hacer este vivible esa vida que está en camino. Bueno, también necesita de algún tipo de sostén económico. Claro, y
1: no solamente incorporando eh, el abanico de beneficiarios que, que, que pueden percibir estas asignaciones, sino también prolongándolas en el tiempo, que eso también eh, da mayor eh, previsibilidad y sustentabilidad a... Al embarazo. ¿Qué pasa con el punto 4? Bueno, este es fundamental, te mira, es la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y la primera lactancia. Estamos hablando básicamente de los medicamentos que se necesiten, de la leche, de los principales alimentos y algo muy eh, trascendental que tiene que ver con las vacunas. Así que, bueno, se integra dentro eh, de un programa público y gratuito aquellos insumos esenciales que se den durante el embarazo el tema de la y la leche. primera lactancia. Es fundamental, fundamental el fundamental. tema de la leche tal cual. Uh -huh. El quinto, ya perfilándonos para el final, tiene que ver con la creación de un sistema de, de detección temprana de nacimientos y certificado de signos eh, hechos vitales perdón perdón lo tengo no todo mal hechos vitales eh, lo que hace básicamente es garantizarle el DNI a, a, al nuevo bebé o, o beba digamos que, que, que esté por nacer no es eh, la identidad de, 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 de... Sí, bueno, del bebé, justamente. Es otorgarle un DNI, porque a veces pasa eso, ¿no? Uno de los principales problemas de quien nace es que no está registrado, no se sabe quién es. Entonces, eh, garantizar sí, un documento como... nacional de identidad como, como como, política identificatoria me parece sumamente importante. Y esto es un otro dato. Mira, si no naciste en un hospital, tanto público o privado, quien haya llevado adelante el parto tiene que informar en el Registro Nacional de las Personas que el bebé nació. Entonces, esa persona se encarga de informarle para que se le otorgue el documento nacional de identidad y, bueno, valga la redundancia, se le otorgue una identidad a, a esa nueva persona, digamos, Sí, ¿no? y
0: ahí es muy importante, el, de vuelta, la presencia del Estado, porque hay un montón de lugares a donde nacen y digamos, personas y te están muy alejados en, eh, geográficamente Ajá. o es difícil acceder y lo que sea. Entonces, es importante que el Estado vaya a buscar también o ¿no? a dar facilidades para que eso te facilite, ¿no? Porque, bueno, sí. nada, si nosotros estamos acá en la Ciudad de Buenos Aires... ...pero si estás en, en un pueblo que está muy lejos o vivís en el medio del campo... ...bueno, seguramente alguna persona que nos esté Justam escuchando conoce esta situación. No, no, Yo justamente con el IFE una de las cosas que se había logrado sí. es ampliar eso, ¿no? Ampliar sí. esa red de, del conocimiento del Estado, la llegada del Estado...
1: Ampliar la base de datos, Ampliar la base cual, de datos, ¿no?
0: Tal. Y eso, justamente, el tema del DNI, que para uno es algo obvio... Eh, bueno, es, ¿no es, bueno. es una base fundamental. Y el gobierno de Cristina, es en sí. su momento con randazo eh, había hecho una gran ampliación. En ese sentido. Sí, el ANSES también tenía, bueno, antes de la, de la pandemia, por supuesto, tenía operativos muy importantes a donde distintas personas que trabajan en el ANSES también hacían el trabajo de relevamiento y de, y de registración, de DNI, ¿no?, también. Sí. Y, y eso es muy muy importante. Y porque no hay ningún es... derecho si no tenés el Exacto, DNI. Exacto, y... si no tenés
1: DNI, no tenés el, el derecho a la identidad es el principal, el esencial Exacto. para hacer todo lo demás después. A ver, hablando de, del IFE, gracias al IFE, hoy en día desde ANSES se puede registrar a un millón de chicos más dentro de la Asignación Universal por Hijo. ¿Por qué? Porque lograron así identificarlos en la base de datos que por algún otro motivo o no estaban o bien ya sea por administración, falta de registro o lo que sea, no estaban conectados con ese beneficio que se necesitaba dentro de la familia y que no lo podían percibir. Pero bueno, para lograr todo eso se necesita en principio un DNI y es lo que justamente el Estado en este momento va a garantizar una vez que, que, que nazca el bebé. Y el último punto tiene que ver esto también, clave. uno el... De los más interesantes, te diría, la verdad es que es un proyecto muy enriquecedor, pero este me parece fundamental, que es la proposición de políticas prioritarias de género. O sea, muy importante también. ¿Por qué? Porque lo que busca justamente es prevenir tempranamente cualquier tipo de violencia de género, violencia sexual, abuso, acoso, eh, violencia verbal, lo que sea. A ver, si en este marco de asistencia sanitaria eh, se detecta, ¿no?, Cualquier tipo de violencia de género lo que se busca es que a la persona gestante se le informe tanto de los derechos como de los recursos para poder prevenir este tipo de situaciones. Así que si tuviese que hacer una especie de raconto te diría... Primer punto, la creación de una nueva asignación que se paga a fin de año. La segunda es la extensión de la asignación universal por embarazo. La tercera es la ampliación en el pago del nacimiento, de perdón, pago por nacimiento y por adopción, otro tipo de beneficio estatal. El cuarto es la provisión pública y gratuita de insumos esenciales. El quinto es la creación del sistema de alerta temprana de nacimientos y certificado de hechos vitales. Y el sexto, proposición. ...de políticas prioritarias de género, así te podría resumir este proyecto de los mil días... ...que bueno, espero que salga tanto como la interrupción voluntaria del embarazo. Será
0: ley, NASA, será ley, será ley de acá hacemos fuerza y ojalá podamos contarles este año... ...no sé, es demasiado, pero sí, ojalá podamos en breve gritar, festejar con, con el aborto legal, seguro y gratuito... ...para todas las personas que lo necesiten.